0: Trh s energiemi přestal fungovat. To v pondělí prohlásil ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Cena za jedno 1 hodinu totiž překonala hranici 1000 euro, tedy zhruba 24 600 korun. Česko svolává mimořádné setkání evropských ministrů, na kterém bude prosazovat zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny. Máme šanci něco takového prosadit a s jakými následky? Proč až teď? A jak chce vláda pomoci českým domácnostem, ale i podnikatelům a firmám? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám ministra průmyslu a obchodu, Josefa Síkelu. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, trh s energiemi přestal fungovat. Co tím myslíte?
1: Myslím tím, že minulý týden došlo k tomu, že vlastně trh s elektřinou zamrzl a došlo k něčemu, co je neobvyklé, protože ještě do předminulého týdne byl ten trh s elektřinou primárně tlačen nahoru vysokými cenami plynu ale minulý týden vlastně došlo k oddělení cen plynu od cen elektřiny a ty ty ceny elektřiny vyletily extrémně vysoko, až vlastně na tisíc euro, protože prodejci elektřiny přestali tu elektřinu na evropských trzích nabízet.
0: Vy jste řekl hned také, po této citaci jste řekl, musíme ho opravit. Jak konkrétně ho chcete opravit?
1: Největším problémem současných vysokých cen energií je za prvé, a to je vlastně ta prapříčina, to je cenová válka, kterou Ruská federace vede s Evropou a my Máme grafy, vidíme přímé korelace mezi tím, jak Gazprom postupně omezoval dodávky plynu, nebo jak slovně vyhrožoval, nebo jak vyhrožovali představitelé Ruské federace úplným zastavením, tlačením cen nahoru a jak vlastně na to reagoval ten trh plynu. Tuto příčinu můžeme vyřešit jenom tím, že vlastně postupně od dodávek surovin z Ruské federace odejdeme a staneme se na nich nezávislými.
0: To je dlouhodobé řešení. Čiže to je dlouhodobé dělat... řešení.
1: To, k čemu došlo, ještě bylo vyhroceno tím, že máme extrémní sucho v Evropě, že vlastně na jihu Evropy a na Balkáně nelze spustit hydroelektrárny, protože není dostatek vody. Dokonce Skandinávie začala omezovat provoz hydroelektráren, která vždycky dodávala elektřinu, aby si vytvořila zásoby v těch, těch, těch nádržích na případnou studenou zimu. Do toho přišla odstávka jaderných elektráren nebo části jaderných reaktorů ve Francii. To znamená, ohromně se zvýšila poptávka po elektřině. A tyto dvě kombinace, to znamená ceny plynu, které vlastně tlačí tu cenu elektřiny z titulu té takzvané závěrné elektrárny, protože ta poslední dodávka toho nejdrahšího zdroje určuje celkovou cenu. V kombinaci s vysokou poptávkou tlačila ceny nahoru. A vlastně dodavatelé energií musí skládat kauce, které vlastně zůstanou u té burzy jako jako záloha, takzvané marginy jako záloha, pokud by tu dodávku elektřiny pak nesplnili. A oni vlastně nemají peníze na to, aby mohli tu elektřinu prodávat, protože na to nemají likviditu. Protože jak ten trh vyletěl nahoru, tak se jedná o částky v miliardách euro. A, A jednu z věcí, kterou musíme rychle opravit, je vlastně rozmrazit ten trh, zase ho zlikvidnit. Umožnit to, aby vlastně na ten trh přišla nabídka elektřiny. A to můžeme udělat několika způsoby. Můžeme udělat velmi rychle nějaký intervenční fond, můžeme poskytnout likviditu jednotlivé členské státy těm obchodníkům, tak abychom ten ten trh s elektřinou rozmrazili. A, A tím druhým opatřením je, že se musíme zamyslet nad tím, kdy prostě nám tlačí ta závěrná plynová elektrárna tu cenu elektřiny nahoru, jestli by nebylo na místě, právě pro výrobu elektřiny z plynu aspoň dočasně ty dvě ceny rozpojit. A to má být předmětem té mimořádné schůze nebo mimořádné rady ministrů pro energetiku, kterou jsem svolal na 9.9. 9. tím, abychom vlastně vrátili ty ceny a logicky ne na předválečnou úroveň, to už nebude možné. To, to velmi dlouhé období těch velmi nízkých cen energií, to je navždy pryč. A možná je to i správně, protože ono to vedlo k tomu, že vlastně jsme ty energie považovali za bezcenné, že jsme s nimi nešetřili, nemuseli jsme s nimi šetřit, nikdo si nelámal hlavu. A najednou jsme konfrontováni se situací, která tady nebyla. Že najednou by třeba nebyl plyn, bez ohledu na to, kolik jste ochotni za něj zaplatit. A to je prostě úplně nová situace, na kterou musíme reagovat. A pokud se nám podaří snížit ceny energií v rámci celé Evropy vhodnými opatřeními, tak jednak jako Česká republika ušetříme ohromné množství peněz, které bychom museli vydat na lokální opatření, protože my budeme léčit příčinu, my nebudeme léčit příznaky. A to je to, je to důležité. A, a tím nám zbyde víc peněz na cílenou pomoc, jak domácnostem, tak i odvětvím průmyslu, zejména těm, které jsou energeticky náročné. A to je ten plán. Sundat ceny tím, že vlastně začneme zasahovat do trhu, že ho opět zlikvidníme, že vlastně odpojíme tu část a, a, cenotvorby, která vlastně tlačí tu cenu velmi vysoko a do toho přidáme lokální opatření na úrovni České republiky, které pomohou jak domácnostem, tak ekonomice, aby mohli fungovat. Fungovat nikoli tak, že, že to bude tak, jak to bylo předtím, ale fungovat tak, aby, aby, aby to bylo únosné, Aby aby prostě si nikdo nemusel dělat obavy o budoucnost, ale zároveň, abychom si uvědomili, že energetické úspory, energetická účinnost budou hlavními tématy celé Evropy pro celou řadu příštích let.
0: Navěc jedna věc jsou úspory, druhá věc je už rostoucí náklady. My se k těm konkrétním řešením ještě pro domácnosti v České republice dostaneme, ale bych se na chviličku ještě pozastavil nad tím trhem. Ono se hovoří o tom, že ten trh jakoby selhává, ale přece trh reaguje, je to poptávka, nabídka, reaguje na nějaké okolní změny, reaguje na rozhodnutí politiků. Tedy by si říci, neselhal spíše, tedy neselhal spíše politici. A druhá věc. Nezaspali jste, Konec konců o tom zaspání hovoří i koleční partneři, například koleční šéf hejtmanů Martin Kuba o tom hovořil včera v České televizi. Proč až teď?
1: Um, tak já nejdřív začnu tou první otázkou. Ten trh fungoval 15 let. Ten trh fungoval 15 let bez jakýchkoliv problémů a fungoval ve prospěch hospodářského růstu a fungoval ve prospěch růstu prosperity a blahobytu vlastně evropských ekonomik a evropských domácností. Um, to, k čemu došlo a ta největší chyba, která se stala, tak byla naivita Evropy a víra v to, že Ruská federace se může časem poevropštit a může být spolehlivým partnerem. To znamená, ta sáska na ruský levný plyn, na levné dodávky surovin z Ruska té Evropě prostě nevyšla. To Rusko nás prostě vlákalo do pasti a my jako Česká republika jsme, jsme byli jedna ze zemí, která se tam nechala vlákat, vlákat velmi lehce. A my jsme v té pasti úplně na konci. My jsme společně s Německem, s Maďarskem, se Slovenskem jedna ze zemí, která je na dodávkách ruských surovin extrémně závislá a zároveň my jsme díky své průmyslové struktuře Země, která spotřebovává daleko více elektřiny a energií na hrubý domácí produkt než další země, to znamená pro nás, jako pro Českou republiku a pro ekonomiku jsou vlastně ty vysoké ceny energií fatální. Mm-hmm. A teď se můžeme bavit o tom, jestli opatření, které přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu a které přijímá naše vláda, jsou časově správně nastavené. My jsme se chtěli vyhnout tomu, co udělaly některé státy, to znamená v okamžiku, kdy ta situace už byla napjatá, ale nebyla ještě vyhrocená, to znamená byla únosná, tak vlastně začali podporovat ty ceny energií a ono to, to, že skoro všechny země zastropovaly, není pravda. Těch zemí, které nějakým způsobem zastropovaly ceny energie, je velmi málo. Jo, jsou z některé země, které snížily DPH a jsou některé země, které vlastně pod, pomáhají, pomáhají ze spodu formou různých energetických šeků a dávek. A pokud se jedná například o pomoc průmyslu, tak i těch zemí, které vlastně začaly využívat ten takzvaný dočasný rámec v souvislosti s ruskou agresí, který Evropská unie umožňuje, tak donedávna to byly pouze dvě země a teprve teď v poslední době a vlastně ta pomoc začíná narůstat. A my jsme se snažili tu pomoc zacílit na to období, kdy bude nejvíc potřeba. Je pravda, že to, co se stalo minulý týden, já jako člověk, který se na komoditních trzích uh, pohyboval dlouhá léta, jsem očekával, že přijde v zimě. Že přijde v zimě, protože jsem počítal s tím, že se zastaví dodávky plynu z Ruska úplně, že se bude muset čerpat ze zásobníků, že bude velká nervozita, protože každý bude počítat, jestli nám ten plyn do konce té, té zimy vyjde, jestli bude dostatek elektřiny. Věř to překvapilo? To znamená, ale nepřekvapilo to jenom hmm. mě, to překvapilo v zásadě celou Evropu. A najednou, když já jsem poprvé vyslovil slovo mimořádná rada, a já jsem byl první v Evropě, kdo slovo mimořádná Pane rada. ministře,
0: ale vy jste, vy jste ministr promyslu obchodu předsedající země. Kdo jiný by to měl vyslovit, než vy. A nevyslovil jste to pozdějme. Jenom... Ne vyslovil přece...
1: jsem to pozdě, protože ještě v úterý a tuším, že jsem to poprvé pustil do éteru v úterý, tak jsem narazil na velmi, řekněme, rozhořčenou reakci ze strany některých zemí. Že že oni nevidí důvod se scházet a tu tu věc řešit. A pak došlo k tomu, že vlastně ten první ten první skok na té elektrické burze nastal ve středu, kde nám ty ceny vyletěly o 50% a do konce týdne vlastně o 100%. A já, když jsem se díval vlastně na tu burzu v pátek, tak jsem zjistil, že Nikdo neprodává a že na těch tisíc euro za hodinu, teda megawatt hodinu pardon, to vyhnala uh, jedna velmi nepodstatná transakce. Byly to dvě MW hodiny na hodinu na celý rok, což je v celém tom systému zaokrouhlovací chyba. To znamená jedna malá transakce za velmi málo peněz objemově vlastně vytlačila mnoha miliardový trh s energií strašně vysoko. A najednou od té středy, na základě konzultací, které jsme vedli, tak došlo k určitému posunu i ze strany členských zemí, kdy najednou vidíme, že ne každý přichází se schodou, pokud se jedná o jednotlivé návrhy, ale téměř každý říká ano, musíme se sejít. Ano, musíme to řešit. Ano, je to problém. A pokud se nám povede to řešení najít, tak my této zemi ušetříme ohromné množství peněz v opatřeních, které jinak budeme muset udělat lokálně, která budou velmi drahá, která nebudou léčit příčinu, ale jenom tlumit, tlumit příznaky. A zároveň zabráníme tomu, abychom byli zdonuceni vlastně... abychom s donucení museli zadlužit tuto zemi na dlouhé roky dopředu, abychom se dostali do problémů s ratingem a s dalším prostě navýšením dluhové služby. Protože tím, jak rostou úrokové sazby napříč Evropou, teda napříč planetou, první země, které začaly dramaticky zvyšovat, byly země, které nejsou v eurozóně. Fed následoval a Evropská centrální banka by už dávno sazby zvedla, kdyby neměla problém s předluženým jíhem Evropy, který prostě nemůže razantní zvýšení sazeb unést. To znamená, my musíme být i opatrní v tom, kolik peněz si pučíme, protože za ty půjčky, které teď uděláme na to, abychom mohli udělat ta opatření, tak budeme platit velmi vysoké úroky. A právě pokud se nám podaří alespoň částečně vyléčit tu příčinu, to, to Rusko a ty dodávky zemního plynu z Ruska na to budeme potřebovat ještě nějakou dobu. Ale třeba ten zamrzlý trh vyřešit můžeme. A tím ušetříme České republice daňovým poplatníkům a budoucím generacím Velké částky peněz, které jinak budeme muset vydat tady lokálně.
0: Nicméně to řešení právě toho zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny nepovažuje za nejšťastnější například ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Říkavor, který prodeník Blesk uvedl. Jádro problému žádné zastropování neřeší, zkrátka plynu je málo, elektřiny je málo. A kdyby tam byla smě, nějaká směšná nízká cena na zastropování pro výrobu pro výrobu elektřiny, tak každý bude nakupovat. Budeme vyrábět elektřinu z plynu o 106 a ten plyn bude o to víc chybět, třeba pro průmysl. Vy se nebojíte, že nám bude chybět plyn?
1: Samozřejmě, že se toho bojím. A ta varianta je pořád na stole. Ale my jsme jako vláda udělali daleko víc, než udělali některé další země. My jsme vlastně naplnili zásobníky za velmi krátkou dobu dnes je v těch zásobnících víc než 80%. Ty zásobníky mají celkovou kapacitu, aby pokryly trošku více než třetinu roční. Roční, opakuji, spotřeby České republiky. Ta roční spotřeba loňská byla někde na úrovni 9,2 miliard kubíků. Ty zásobníky jsou zhruba... 3 a 3,4. Nám se podařilo i ten zásobník, který se neplnil, protože ho z poloviny vlastil Gazprom. Tak vlastně díky tomu opatření, které jsme zase legislativně přijali usitor, tak se ten zásobník začal plnit. Zároveň jsme nakoupili do státních hmotných rezerv vlastní plyn, který je ve vlastnictví České republiky. My jsme ho nakoupili za cenu v době, kdy jsme si počkali, až se ten trh uklidní, nakoupili jsme za příznivou cenu. Dneska ta hodnota toho plynu je více než dvojnásobná, který tam máme. Zároveň jsme, a toho plynu je nějakých asi 240 milionů kubíků, zároveň máme kontrolu nad dalšími 700 miliony, kdy jsme vlastně pomáhali nakupovat obchodníkům výměnou za to, že my budeme rozhodovat, my jsme jim dorovnávali prostě určitým způsobem cenu a kompenzovali jsme jim to, že nemohou s tím plynem svobodně nakládat. Zároveň jsme přijali celou řadu legislativních opatření, tak abychom v případě, že by došlo k nějaké nouzi a já bych učinil nějaké prostě legislativní kroky, které mi teď zákony umožňují, tak vlastně bychom, umíme zakázat vývoz toho plynu mimo území České republiky. To znamená, umíme vlastně zajistit to, že ten plyn bude použit pro potřeby tady. Zároveň se nám podařilo společně s ostatními členskými zeměmi prosadit a dohodnout něco, co i vlivné politiko označovalo na za Mission Impossible za něco, co není realizovatelné, tak se nám podařilo přimět jednotlivé státy Evropské unie, že sami dobrovolně se zaváží snížit spotřebu plynu o 20 oproti minulým rokům. Ten gap těch 153 miliard kubíků plynu, který každý rok vlastně teklo z Ruska, se tím pádem zmenší. Zároveň jsme založili platformu na společné nákupy, to znamená Evropa se snaží jít cestou úspor a zajištěním alternativních dodávek. To znamená, všichni děláme opatření, abychom toho plynu spotřebovali při této velmi napjaté situaci méně, abychom nahradili co nejrychleji a postupně dodávky ruského plynu. A Zároveň jsme se dohodli, že budeme solidární, že budeme vlastně ten diskomfort nebo chcete-li tu bolest z toho nedostatku plynu snášet společně a solidárně.
0: To mě právě zajímá, pane ministře, vy jste v České televize právě řekl, že i například, pokud Česká republika by neměla dostatek plynu pro vytápení domácností nebo i pro nemocnice a podobně, tak by třeba Německo zastavilo chod části svého průmyslu. A, a, a by plyn do a, České republiky. Odkud berete tu jistotu, že něco takového udělá, protože přece jenom um, mně se zdá těžké uvěřit tomu, že by Německo obětovalo část plynu pro svůj průmysl kvůli českým Ale my, jsme se, my
1: jsme se takto dohodli. To bychom mohli spochybňovat každou dohodu, každý závazek, každou smlouvu. A jak prostě... je to nastavené?
0: Jako tam, tam jde o to, že když nám bude chybět konkrétní číslo, konkrétní množství plynu, tak už Německo musí pomoct? Je to
1: nastavené tak, že pokud se dostaneme do, do stavu vlastně nějaké krize, do stavu nějaké plynové nouze, tak jednotlivé členské státy mají možnost aktivovat ten mechanismus, to znamená, požádají Evropskou komisi o aktivaci toho mechanismu té solidarity a potom začnou platit určité principy, kdy každá země má zajištěné určité množství dodávek plynu podle, vlastně, podle nějakého algoritmu, který vlastně je spočítán na základě minulé spotřeby a na základě toho závazku ušetřit. A, a, a prostě pokud někdo bude mít více plynu, a, někdo bude a co, mít. když málo? nebude
0: mít víc plynu? Protože přece Německo odstavilo i své jaderné elektrárny, i to je součástí toho tlaku na zvyšování cen elektřiny na burze, tak, nebo na trhu. Tak, tak kde berete tu jistotu, že Německo nám, co když řekne, my sami nemáme dost?
1: My, když jsme začali o tomto ustanovení jednat, já jsem, já jsem už byl poměrně otravný a já jsem používal jednu formulaci, kterou pak začali přebírat i ostatní minitři. Já jsem vždycky říkal, We have to share the pain equally. My musíme snášet bolest rovným dílem. A to moje pojetí, to je snášení bolesti rovného dílu je, že každý bude mít méně a bude mít méně stejně. To znamená, jestliže jsme řekli, je nějaká evropská spotřeba. Dobrovolně jsme se zavázali, že všichni ušetříme všichni ušetříme
0: Těch 20%. těch 20%
1: my jsme mm-hmm. původně chtěli více, ale na základě těch, těch derogací, těch výjimek, které se museli vyjednat pro některé státy, uh, tak vlastně ten původní záměr být někde na 30% plus uh, jako trošku klesl, tak vlastně se ten nedostatek spravedlivě rozdělí na jednotlivé země. Uh, je tam několik ustanovení, které by mohly, která by mohly, nebo jedna z těch výjimek je například ve prospěch České republiky, protože jedna z těch výjimek říká, že například plyn, který máte v zásobnících na rámec těch 80%, tak se nepočítá do, do, těch, do toho společného, balíku a neplatí vlastně na něj ta solidarita. Zároveň je tam ustanovení, že klíčové části průmyslu budou, budou vlastně zachovány. To znamená, že to abyste udrželi ty nejdůležitější tepny ekonomiky v chodu, tak ty budou mít prostě zajištěno tolik plynu, aby mohli fungovat. To To vlastně vedlo k tomu snížení těch původních 35% na těch 20%, protože jsme museli tyto tyto dvě věci nakalkulovat. A a to, co máme, máme dvě neznámé. Máme, kolik bude plynu v zásobnících v okamžiku, kdy růz vypne. To je jedna neznámá. Druhá neznámá je, jak bude tuhá zima. Protože víme, že když bude mírná zima, tak se budeme cítit určitě komfortněji, než když bude zima velmi studená. To znamená, i já se bojím toho, aby byla velmi studená zima, protože pokud bude velmi studená zima, tak bude nedostatek plynu pravděpodobně a elektřiny v celé Evropě. Ale to, co je důležité a to, čemu musí vlastně rozuměli domácnosti, oni jsou chráněnými zákazníky, tak jako nemocnice, tak jako kritická infrastruktura, tak jako další a oni budou vždycky první v pořadí. Ta myšlenka těch úspor, ta nebyla o tom, že my chceme nechat někoho mrznout, ale ta myšlenka těch úspor byla myšlenka vlastně solidarity s tím, že pokud budeme mít nedostatek plynu tak bychom všichni měli uvažovat i o tom, že potřebujeme udržet ty nejdůležitější části ekonomiky v chodu, že to je v zájmu i obyvatel, že to, že jim bude doma teplo a to, že budou mít bazény na plovárnách vyhřívané na 24 stupňů, to nám v případě, že budeme muset zavřít některé provozy, nepomůže. Jistě, a že, ale... že, že každý by měl pochopit, že bude v jeho zájmu snášet určitý diskomfort, abychom byli schopni zachovat tu ekonomiku v chodu. Protože znovu se vracím k té tezi, že může nastat situace, že bude málo plynu bez ohledu na to, kolik za něj budete ochotní zaplatit. A pak je tady ještě jedna důležitá věc a jeden velmi důležitý krok. My jsme vlastně našli mechanismus, já rád používám ten výraz, že jsme Česku přivezli kousek moře, protože my máme problém, my jsme vnitrokontinentální vnitro stát, nemáme přístup k moři, to znamená, nemáme přístup ke skapalněnému zemnímu plynu. A my jsme vlastně po té, co jsme věděli, který bude ten první plovoucí zásobník, nebo terminál na, na skapalněný plyn, tak jsme vlastně si v něm pronajali kapacitu na skapalněný e, plyn, která pokrývá další třetinu e, spotřeby, průměrné spotřeby České republiky. Zajistili jsme přepravní cesty, mm-hmm. aby se ten plyn z toho Holandska dostala k nám.
0: Ten pokrývá je kolik procent naší potřeby? E,
1: jednu třetinu. Mm-hmm. Jo? Jsou to 3 miliardy kubíků, jak jsem říkal, 9,2. Mm-hmm. 3,4 máme zásobníky, 3 miliardy máme. Máme, a teď máme nabídku na to, a právě proto jsme si vzali v tom Msu jenom ty tři miliardy, protože jsme od začátku jednali s Němci, kteří dokončují terminál, který bude hotový už uh, možná do konce roku, možná v lednu, a tam máme možnost pronajmout si další miliardu dvě. A když si to vezmete s těmi úsporami, tak najednou je tady na stole řešení, které uh, nám vlastně umožňuje do budoucna obejít se bez ruského plynu úplně a, a vlastně postupně budeme ty plovoucí terminály jako všechny ostatní státy nahrazovat ať už kapitálovou účastí nebo pronajmutím kapacity v těch nových pevných terminálech, tak jak budou vznikat.
0: Pane ministře, pojďme se podívat na tohle řešení teď. Kdyby tedy toho 9. září na tom společném evropském zasedání nedošlo k tomu řešení společném, nenašli byste konsenzus společný. Uh, premiér Fiala včera avizoval, že už připravujete i národní řešení. Ano. Jaké to řešení bude?
1: Tak samozřejmě, pokud se jedná například o ty, uh, uh, o ty, o ty nemocnice, které tady zazněly, uh, tak... Uh, uh, Tam se nabízí cesta rychlé aktivace toho, co máme připraveno v šuplíku a to je takzvaný single buyer, to znamená vlastně obchodník s energiemi ve státních rukou, který zajistí a nakoupí tu energii a rozdistribuje tím, kteří si nejsou schopni tu energii, těm nekomerčním subjektům, kteří nejsou schopni si tu energii jakoby obstarat na trhu, protože zase ten problém těch nemocnic je ten, že vláda Andreje Babiše v roce 2019 vydala rozhodnutí, že nemocnice nebudou nakupovat sami, všechno pro ně bude nakupovat ministerstvo zdravotnictví, všechno se nakupovalo přes burzu vkladně, můžeme se ptát, jakoby z jakého důvodu. Mm-hmm. A samozřejmě dneska ta burza nefunguje, není možnost nakoupit. To stejné se týká krajů, spousta krajů také nakupovala takto. Dobře, když
0: se podíváme ale na řešení, které se dotkne domácností a řekněme drobných živnostníků na, na, a podobně. Na řešení,
1: které se dotkne domácností, tak my tím, že jsme vlastně uvedli v život ten, ten uh, úsporný, úsporný tarif, tak my jsme propojili vlastně miliony domácností Uh, uh, s dvěma z obchodníky a mnoha z distributory. Pane Ves... neče,
0: ten tarif je přinese těm domácnostem 4 tisíce korun zhruba v průměru do konce tohoto roku, 15 tisíc do dohromady, ale přece jenom ten tarif uh, byl koncipován v době, kdy ty ceny energií byly mnohem nižší. Uh, tehdy jste hovořili o tom, že by měl pokryt zhruba pětinu nákladů, asi se tady oba dva můžeme upřímně říci, že to tak nebude. Nepřemýšlíte o tom, že byste to mělo navýšit? Je tam nějaké uh, jiné řešení? Toto řešení skutečně těm domácnostem teď já, já, nezachrání? Já, já
1: samozřejmě vím, že ten tarif uh, uh, není samospasitelný. Ani to nebylo jeho účelem. Uh-huh. Ten tarif je součástí... Je dostatečný. Uh, dostatečný je v daném okamžiku.
0: No ale teď ty energie jsou dost vysoké.
1: Ty energie v jakém jsou do...
0: okamžiku je dostatečný? Uh,
1: my jsme vycházeli z toho, že část domácností přešla na vlastně nové ceny v tomto roce a část domácností bude do konce roku a v příštím roce na nové smlouvy přecházet. Máte pravdu v tom, že původní záměr tarifu byl pokrýt zhruba 20%. Když se podíváme na to, jak se vyvíjely ceny energií a já se k tomu také rád dostanu, protože já už jsem to uvedl v médiích, dochází nám bohužel tady k tomu, že Vlastně někteří ty účastníci trhu celý ten problém i se svojí vlastní likviditou částečně přenášejí na klienty, na ty domácnosti a nutí je do těch takzvaných dynamických spotových tarifů, ne vždycky jakoby čistými cestami. To znamená, my jsme začali přeskoumávat, jestli jsou ty zálohy počítány spravedlivě. Ale ten tarif byl koncipován jako část systému pomoci. My tady máme poměrně robustní sociální systém, který je daleko robustnější než třeba v Jižní Evropě. My velmi často zapomínáme na tom, že vlastně to, tak jak vypadá sociální zabezpečení, včetně včetně materské dovolené, včetně zdravotního pojištění. To už pojištění. se
0: dostáme trošičku daleko, ale přece jenom ale, řekněte, ale, jak ale ten stát tedy pomohl, jak to, pomohl, to, myslíte ne, asi valorizaci, myslíte je, tam určitě...
1: navýšení, je tam navýšení uh, životního a existenčního minima, je tam tam příspěvek na bydlení, o který si celá řada domácností zatím ještě nepožádala. A já prostě říkám, že není ostuda v případě, že potřebují, my můžeme pomoci těm, kteří si o tu pomoc řeknou. A pokud máme k dispozici tento nástroj, tak já vlastně apeluji, to není není žádná hamba přijít a říct a požádat si, já bych potřeboval příspěvek na, na bydlení. A naším plánem je samozřejmě, že teď například upřesnit definici zranitelného zákazníka a přes ten úsporný tarif my můžeme do budoucna, ať se jedná o elektřinu, ať se jedná o plyn, ať se jedná o teplo, tak umíme doručit velmi adresně ta jednotlivá média a tu pomoc na ně do jednotlivých domácností. A pokud se třeba jedná o plyn, a já bych prostě nerad pouštěl já jsem člověk, který jakoby nerad slibuje, pokud nemá hotovo, ale jednáme v tuto chvíli s významnými, významnými dodavateli tepla o řešení, které by znamenalo, že pro celou řadu domácností navýšení cen tepla na tuto topnou sezónu a a i vlastně na ten příští rok bude velmi zanedbatelné. Ale nemáme hotovo. Nechci to slibovat. Kde
0: bude hotovo, pane ministře?
1: Já bych chtěla, aby bylo hotovo v dnech, maximálně v týdnech. Ale nechci prostě nechci slibovat něco, co nemám ještě finálně dojednáno. Ale jestliže od nás potřebují například výrobci elektřiny nějakou pomoc právě s tou likviditou, tak je na místě zase říci, tak pojďte ale vy pomoct nám a pojďte nám třeba pomoct s tím, že nenavýšíte ceny pro domácnosti. A je to jedna ze součástí plánů, který zmiňuji proto, abych vlastně zmírnil tu nervozitu a tu hysterii. Samozřejmě, že připravujeme i pro energeticky náročné firmy formu podpory, formou čerpání vlastně v rámci toho plánu, v rámci toho dočasného rámce, který můžeme použít v rámci evropské, Uh, Unie, mám připraveno několik variant, s kterými... To hovoříte
0: třeba o pekařích, o sklářích, To se, to se o... týká
1: sklářů, která... prostě všichni ti, kteří se nevejdou do toho programu kompenzace uh, nepřímých nákladů, hmm. což jsou ty velké firmy, chemie, oceláři a tak dál. Samozřejmě vycházíme z toho, že nám ten zásah do toho trhu ty, uh, energie sníží. My jsme, my jsme původně upřednostňovali variantu cílené pomoci, a kterou upřednostňujeme stále, protože já znova opakuju... Ale dneska, zatím ta
0: cílená pomoc ještě ne, nikam nedospěla. Vy ji upřednostňujete, ale, ale komu pomohla ta My už?
1: reagujeme na to, co se děje na trhu. Mm-hmm. Prostě
0: a tam si je, co děje tisíc, už od začátku roku.
1: Ale neděje se to v této míře. Jo. Tisíc, pr- prostě takto. Cena k levné energie za velmi nízkou cenu po 15 letech ne, jsou definitivně pryč. A s tím se musíme všichni smířit. A to se nezmění. A na to a energetickou se tomu krizi, to, na to varují
0: odborníci opravdu už, už od února. Jo, a, a vlastně pořád nevidíme žádné konkrétní řešení. Co ten člověk, co ta matka samoživitelka, co ten živnostník, co ten český pekař, kterému se neuvěřitelným způsobem navyšují náklady, kde mohou vidět nějaká konkrétní řešení? Protože zatím nejsou.
1: Tak to... A... Matka, samoživitelka, samozřejmě máme tady úsporný tarif, je to částečná pomoc. Máme tady příspěvek na bydlení, je to částečná pomoc. Ale to, co jsem teď řekl, že my samozřejmě pokud budeme vidět, že ta pomoc nestačí, tak my tu pomoc navýšíme. My na to teď máme nástroj, kdy nařízením vlády, já jsem ministr průmyslu a obchodu, já jsem připravil nástroj, ale pokud vláda rozhodne, že je potřeba pomoci, tak vlastně my díky tomu úspornému tarifu umíme velmi rychle nařízením vlády tu pomoc adresně doručit. To, na čem teď pracujeme, tak je vlastně vyhodnocování, kdo je ten ohrožený klient, kterým klientům je potřeba pomoci nejvíce, protože my opravdu nemáme peníze na to, abychom pomáhali plošně. My budeme ty, kteří se mají dobře, a mají se lépe než ti, kteří se mají špatně, prostě požádat o určitou formu solidarity. Pokud se jedná o ty firmy, tak v tom prvním kroce budeme reagovat na to nesmyslné navýšení cen. A vycházejme z toho, že to nějakou dobu potrvá, ale že prostě doufejme, že v příštím roce se ty ceny uklidní. A já vím, že pro fungování průmyslu jsou tyto ceny neúnosné. To prostě neutáhne žádná ekonomika, ani česká, ani německá, Ani ani prostě Rakouska... Co se
0: stane, když to neutáhne?
1: No co se stane? Budou se některé provozy zavírat, bude se propouštět a a to nechceme. To nechceme. Ale prostě když se podíváme na ekonomické dějiny lidstva, tak prostě ty krize v cyklech přicházejí. A ty krize, ať jsou způsobeny válkou na Ukrajině vysokými cenami energií, jednu takovou jsme tady měli v 70. letech, velmi podobnou, také v důsledku války, jomkypurské války, tak prostě ty krize, ten pokles ekonomického růstu, nárůst nezaměstnanosti, pokles životní úrovně prostě sebou přinášejí a úlohou toho státu, ten stát není schopen zaručit to, že se nikomu nezmětní životní úroveň. Mm-hmm. Ten stát musí zabezpečit, že ti lidé, kteří by se dostali na hranici snesitelné životní úrovně, že jim bude pomoci. A ten stát musí přijmout opatření, které pomohou vlastně vrátit tu ekonomiku co nejrychleji do normálního fungování. Některé nástroje máme lokálně, ale některé nástroje budou fungovat jenom tehdy, když se na nich jako Evropská unie domluvíme společně.
0: Pane ministře, pojďme pokud možno stručně, protože už nám, už nám trošičku končí náš čas tady ve studiu. Nicméně váš rezort připravuje právě v rámci toho evropského šetření vyhlášku na snížení teplot na pracovištích, ale i v domácnostech. Vy chcete lidem radit tedy, aby to pily na méně stupňů, aby více šetřili. Kontroverze vyvolaly ty možné kontroly těch teplot v našich domech. Mě tedy zajímá, budou ty kontroly, nebudou, případně jak budou probíhat?
1: tak. A... My jsme samozřejmě takovou vyhlášku připravit museli právě z toho titulu, že jsme se všechny členské státy zavázali k tomu, že ušetříme 20% spotřeby plynu. A i já potřebuji mít nějaký nástroj, nějaké usměrnění, kde budu říkat, podívejte se, my potřebujeme teď šetřit a toto je naše doporučení, toto je naše usměrnění. Protože jsme tam měli velmi staré věci, například, že v nemocnicích musíte od 1. desátý topit bez ohledu na to, jaká je venkovní teplota. Takže se topilo a byly otevřené okna. To si opravdu už teď nemůžeme dovolit. Pokud se jedná o ty lži, které běhají, že já jsem tam nechal do nás zákona napsat nějaké kontroly a pokuty, tak to, to se jedná o zákon, který v této zemi je 20 let. Hmm. Jo. Ten zákon je tady 20 let, my jsme na tom zákonu nic neměnili, a ten zákon byl uplatňován, když to řeknu tak, když si někdo na někoho stěžoval a poslal nějaký podnět na nějaký kontrolní úřad, tak samozřejmě povinností toho kontrolního úřadu je takovýto podnět prošetřit. Ale není naším zájmem posílat nějaké inspektory, aby s teploměrem běhali po domácnostech. My to celé, My to celé zakládá... Já, já znova opakuji, co jsem řekl. Pokud nějaký kontrolní úřad dostane nějaký podnět,
0: mm-hmm. tak
1: ze zákona má povinnost takovýto podnět prošetřit.
0: A to i v domácnosti?
1: E, pokud pokud si... soused
0: napíše, že moc stopím,
1: Tak e, e, asi si s tím ten kontrolní úřad bude muset poradit. Třeba zavolá, zeptá se, jestli je pravda, že moc topíte. Mm-hmm. A vy řeknete, to pravda není, tak a on řekne, tak doufám, že další nový podněr už nedostane. Takže nehrozí,
0: že by mi někdo ťukal na dveře a chtěl si věřit, že to není plánu.
1: V našem plánu je edukace, v našem hmm. plánu je solidarita, je to prevence. My prostě říkáme, i vy, domácnosti, jste zaměstnanci firem, které mohou potřebovat plyn. Hmm. Proto vás prosíme, buďte solidární s ekonomikou, protože ekonomika je hospodářský růst, je to růst blahobytu, je to... To znamená, když vy budete trochu méně topit, tak my udržíme víc provozů v případě, že by byl v Evropě nedostatek plynu. Oni nic jiného nejde.
0: Pane ministře, vy když radíte tedy domácnostem a vyšetřili, mě zajímá, jak vy osobně šetříte na energiích. Jaká opatření jste přijal třeba u vás doma? Sprchujete se teď kratší dobu teplou vodou? Nebo plánujete nosit více teplý svetr? Už si ho možná připravujete? Já
1: jsem ke svému velkému diskomfortu udělal několik opatření. Um, ta první je, že já mám rád velmi chladné místnosti. Mm-hmm. To znamená, že uh, já, jsem si vlastně, já jsem si chladil vždycky, vždycky dům ložnici tím, že byla klimatizace puštěná naplno, tak, abych ji neměl zapnutou na noc, aby v, tom, v těch místnostech, kde se pohybují, byl takový chlad, který vydrží přes noc. Mm-hmm. Já jsem přestoupil na španělský model, Španělé nedávno omezili uh, klimatizování uh, na uh, maximálně 27 stupňů, můžete mm. klimatizovat, a nařídili vlastně všem provozům, že nesmí mít otevřené dveře, pokud klimatizují. Uh, takže my jsme přestali u nás doma používat klimatizaci, tedy já jsem přestal používat mm. klimatizaci, protože uh, moje, moje paní a dcera ji nepoužívali nikdy. Uh, zároveň jsem řešil, nakolik mohu vlastně snížit, snížit teplotu v kotli, aby, aby tam nevznikla nějaká možnost infekce nebo nějakých plísní, takže jakoby to bylo další opatření. A po vzoru spolkového vícekancléře a ministra hospodářství pana Habeka, jsem výrazně zkrátil dobu na sprchování a už jsem se dostal i na těch jeho, na těch jeho pět minut.
0: Dobře, tolik ministr průmyslu a obchodu Josef Síkle. Já Vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a někdy příště na viděnou. Já děkuji vám a budu se těšit
1: a díky za pozvání.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já nepřipomenuji, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními. Nalazete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro nešek kloučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.